0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Só Essencial, um podcast da Comunidade Adventista Primeira Essência em Campo Grande. E você é muito bem-vindo ao nosso último episódio da série Quarentenas na Bíblia. E hoje tenho aqui nosso grande amigo Fernando. Seja bem-vindo, brother.
1: Muito obrigado, Gui. Mais uma vez, um prazer estar com vocês aqui, que estão nos acompanhando e compartilhando o nosso podcast também convidando mais pessoas aí para acompanhar com a gente essas quarentenas da Bíblia e chegamos numa muito boa e também com companheiros aqui especiais, né, Gui? Hoje nós estamos no nosso recorde do
0: podcast com cinco pessoas, né, cara? Então, e, e não temos o Thiago, não temos Olha o Thiago. Só, né? Era para sermos em seis, só que foi o nosso último feriado pro Thiago. É exatamente. Pelo menos nessa semana, né? É. Mas estamos aqui com o John novamente. John, seja muito bem-vindo, brother.
2: Obrigado, prazer estar aqui com vocês.
0: Pastor,
3: você de novo com a gente é sempre bem-vindo, amigo. Olá, amigo Guilherme, olá aos colegas, aos amigos que estão nos ouvindo, né? Coincidentemente, mais uma vez eu estou e o Tiago não está, né? Você já está percebendo que existe uma coisa aí, né?
0: Coincidentemente!
3: <risos> Mas olha, é um prazer estar aqui e ouvir essa voz assim, esse vozerão do Jônatas aqui no nosso podcast. Cara, top, não é?
0: é não, aqui ó, a gente está gravando, você vê as ondas, é muito diferente, cara. Ele está falando baixinho olha, e eu Já estou é conseguindo
2: diferente. ficar constrangido... <risos> <risos>
0: E hoje nós temos um convidado especial, mais um, a primeira vez que ele está conosco aqui e nós queremos a apresentação completa por parte dele. Brunão, seja muito bem-vindo, cara.
4: Obrigado, pessoal. Vocês têm que filtrar mais, viu? Você falou especial, aí o cara não é, assim, essa especialidade toda, né? Vocês têm que começar a filtrar melhor esse pessoal aí, é você chama de não, especial. Não, cara, isso
0: é mais que especial. Se você
4: der esse... Adjetivo especial para mim, meu amigo. O que, que a gente vai falar do Jonatas? <risos> né? Você tem que falar o que do Jonatas? Me
0: lembrei Sublime. do... É, é.
1: O Jonathan cara... A gente, a gente é constrangido, na verdade, né? Verdade, cara. É uma verdade. coisa diferente. Não, mas aqui é, temos o Brunão, né, cara? Brunão acho que dá de todos aqui, cara. É o que mais tem cabelo branco, né? É. E é. porque até porque você não tem cabelo, né? Deixa
0: é falar, até porque deve ser o que mais tem cabelo é, entre nós. É. <risos> nós temos uma é, é porque o
4: único que tem uma filha de quatro anos. É é só, né? na quarentena.
1: <risos> Exatamente. Então, como é, que, como, é escola... sido, como é que tem ah, sido, Brunão? Como é que tem sido, cara?
4: É desafiador. Uhum. Na verdade, assim, quem, quem sofre bastante, assim, sofre quer dizer, né? E mais trabalho é minha esposa, né, que está assim, integral ali. Né? Eu ainda tenho trabalho, então, de vez em quando, eu me fecho lá no trabalho e falo, ó, oh, estou trabalhando. E a tempestade lá fora, entendeu? É, bicho. É. Mas está vamos vamos sobrevivendo.
0: É isso aí, Sputnik
4: cara. 5 está aí para gente. <risos>
0: Mas legal, Bruno. Que bom ter você aqui, cara. Obrigado. Volte sempre, volte sempre. E hoje será um episódio muito legal para gente, por ser o último já, né? Infelizmente, os sete episódios da quarentena já se acabaram. Mas aí, semana que vem, já fica pronto, nós teremos um episódio super especial sobre um tema super bacana também. E você vai continuar conosco. E Fer, qual quarentena que é essa?
1: Essa quarentena, meus amigos, está em Atos capítulo 1, a partir do verso 3. Vamos dar uma lidinha lá. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, a eles quem? Os discípulos, né? E deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Em certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, a qual falei, da qual falei a vocês. Pois João os batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu, Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Cara, que quarentena especial, hein? Sim, senhor. Nós temos aqui uma apresentação, na verdade nós vemos que esse texto aqui ele é, funciona como uma introdução ao livro de Atos e também como um resumo. Do, do livro de Atos. É né? muito interessante o professor Wilson Parós que ele aborda que, ne, principalmente, esses últimos versos, eles são um resumo do livro de Atos. Porque aí nós vemos os discípulos sendo testemunhas de Deus em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e até os confins da Terra com Paulo. Vamos pensar um pouquinho no contexto do momento.
0: Então, Jesus tinha ressuscitado e apareceu para os discípulos por 40 dias. John, qual que você acha que tem sido a intenção de Jesus nesses 40 dias com os discípulos?
2: É, primeiro que Jesus ele é um, uma pessoa muito interessante, né? Ele é traído, ele é abandonado e ele aparentemente não tinha amnésia. Ele ressuscita e dedica tempo para estar com os discípulos. É, o que, que você faria, né? Se fosse você, né? Como que a gente reagiria a isso? Aqui o texto é claro, né? Jesus dedicou tempo aos seus discípulos, dando a eles instruções. É, as instruções de Jesus, a gente vê pela Bíblia que ele mesmo, aqui o texto fala que Jesus ele estava dando provas e que estava vivo parecem uns episódios que acontecem no, no não sei se é no nos cartórios brasileiros que tem que provar que está vivo já já viu falar disso a pessoa SS, teve que, né? De vez é, vez que lá, a pessoa tem que provar tá que, está que está vivo para receber um né? então Jesus assim é, é parece parece uma anedota né mas Jesus provar que estava vivo ele provou isso e a, o que a gente tem como compreender aqui é que ele gastou tempo possivelmente é, é, rememorando, né? Re, é, reapresentando, explicando ainda mais para os discípulos aquilo que ele já vinha apresentando. Eu acho que Jesus ele ele tem essa característica de paciência, porque a maturidade espiritual daqueles discípulos ainda estava ainda com um bom caminho pela frente. Né? E eu acho que esses 40 dias serviu para isso. Lembrando sempre né? que quando ele fala do Espírito Santo, Fica claro que aqueles 40 dias não seriam suficientes para tudo, né? O Espírito Santo seria enviado para é, fazer o que ele mesmo havia dito em João 16 e 17, né? Assim, a função do Espírito Santo seria guiar até a verdade, fazer com que eles se firmassem na verdade, né? Mas acredito que, especialmente, esses 40 dias foi para isso, foram para isso.
0: Legal. Brunão, você que estava comentando com a gente aqui antes da importância de uma aula prática, né? ao invés de uma aula teórica você acha que essa aula de Jesus com os discípulos foi mais prática mesmo ah, acho que sim né e assim é, até
4: essa versão que eu li aqui eu tinha tenho aqui comigo não fala um, um ponto interessante que o Fernando leu é, que fala estando ele comendo com os discípulos né Jesus sempre foi uma foi é, no ministério de Jesus ele sempre foi muito relacional e muito e muito é, é, prático né, nas coisas que ele fazia. né, Eles se envolviam com as pessoas, ele dava o exemplo. Então, em todos os momentos que é, ele fazia ou falava alguma coisa, ele sempre estava dando esse exemplo. E esse período que eles tiveram, é, que a gente estava até comentando antes, né, Guilherme? É, eu acho que foi o período de Jesus, de, é, de, de recapitular, resumir para eles, falar, pessoal, agora é hora de vocês pôr em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente conversou até agora, né? E você vê que ainda faltava um pouquinho, né? Faltava um pouquinho para eles, porque a preocupação aqui foi deles perguntar: Senhor, mas quando verá o Teu reino? Jesus disse, jovens, jovens, ainda não é hora. Entendeu? Vocês têm muita coisa, vocês têm que ir até os confins da terra, né? É, então, é, Então, sim, esse período de... Essa quarentena que Jesus passou, e olha que privilégio, né? Olha que privilégio. E, assim, fica pensando na experiência. É, hoje a gente lê, a gente talvez não capta assim a emoção que eles passaram. Oh, mas Jesus havia acabado de ressuscitar. Não era uma coisa comum. N -n não é verdade? Não é comum o, o que a experiência do Calvário, tudo que eles presenciaram, Jesus sendo crucificado a gente não consegue assim mensurar o que eles passaram, o que eles sentiram. E até um misto
0: né de sentimento, porque quando Jesus morreu, eles muitos deles, acho que até incrédulos que Jesus ressuscitaria. Eles estavam preocupados ali com, Meu, será que eu perdi todos esses três anos da minha vida? Será que eu joguei fora e realmente não foi o que aconteceu?
2: E aí a vitória de Jesus sobre a morte, para muitos, é, significou talvez para todos os discípulos. Eles sentiram, se sentiram fracassados. né Nós somos discípulos fracassados. Jesus prometeu e cumpriu, a gente não. Porque a Bíblia diz que Pedro foi muito categórico. falou assim, eu estou pronto para morrer contigo. Os demais falaram o mesmo. Nenhum cumpriu. Jesus falou que ia morrer e ressuscitaria. Ele cumpriu. Então todos ficaram diante da vergonha. Mas é como o Bruno falou, eles tiveram esse privilégio. Jesus disse para eles em alguns momentos, falou assim, olha, o que vocês estão vendo, quem que gostaria de ter visto? Os profetas. Eles pagariam tudo para estar tá vendo o que vocês estão vendo. E
0: pagaram com a própria vida? Isso, e
2: não viram. E não viram. É, porém, eles viram. Né? E aí vem esses 40 dias é, subsequentes, que, que são é, uma, uma, como se fosse um preparo final para a missão, né? uma, uma última um lapidar, né, final para que eles estivessem prontos para a missão. E aí Jesus faz a referência aqui a, a João Batista, né, que a gente tinha comentado antes aqui.
4: Ô, João. E você sabe que às vezes eu tenho impressão, assim, vocês falando, a gente lendo assim esse texto, é, de tentar é, extrair aqui o sentimento deles, assim, a tensão, sabe, assim, a, a, a batida no coração, sabe, a adrenalina pulsando, porque assim quando Jesus estava conversando, eles sabiam que, logo mais, Jesus não estaria. Tanto que as, as palavras deles de, dão a entender isso. Então, assim, você imaginar que a missão está nas suas mãos agora. É, olha, olha só a importância e o que esses discípulos, o que passou na cabeça deles. Como é que eles dormem depois de uma conversa dessa? Você entendeu? É, como é que você deita e dorme? Você fala, ok, não, tudo bem, a missão depende de mim eu vou... Você não é qualquer coisa. Então, assim, é, foi uma experiência muito profunda esses 40 dias com Jesus. Com certeza, teve conversas, assim, sabe, no Mano a Mano, que não estão registradas. Mas, com certeza, tem coisas, assim, que Jesus, sabe, a, a, até questões, assim, emocionais, quem sabe, assim, um se sentindo com medo, entendeu? Coisas que assim, eles eram homens comuns, né? Então, dá para se dá para se ter, assim, alguma ideia de que pode ter passado no coração deles, assim, algum tipo de de temor, de ansiedade, e, e a importância de Jesus estar mano a mano com eles ali nesse momento, segurando firme na mão deles, falando não, vamos junto, vai dar certo, sim, né?
2: Isso que você está falando, Bruno, a Bíblia é explicita aí no, no capítulo 21 de João, né? A, a, o discurso ali de Jesus para Pedro parece ser bem íntimo, né? Quando ele fala, você me ama, né? É um momento de cura, um momento de retomada de missão. É, de dizer que Pedro desistiu, mas Jesus não desistiu nem de Pedro, nem da missão. Então eu acredito que ele deve ter tido sim momentos íntimos com, com os discípulos. Agora, uma coisa que eu estou achando muito estranho, o pastor não falou nada até agora.
0: Você viu? Ele está só acompanhando, né, John? Vamos ouvir o pastor. Pastor,
2: tá, eu... não vou nem fazer pergunta,
0: não vou nem fazer pergunta. Pastor,
3: nossa. Eu acho que duas coisas que me chamam bem a atenção, já que agora me deixaram falar, ou oh, brincadeira. <risos>
0: brincadeira. Fer, vamos ficar quietos nós dois, não, vamos ouvir que que os que outros. É isso, sei,
3: é aquela brincadeira. Sei, brincadeira, sei não, com o
0: cedilha. Gente,
3: não que isso, gente. Duas coisas que chamam a atenção, acho que ah, já foi até mencionado aqui. Primeiro, eles estão saindo da quarentena. Né? Eles saíram da quarentena a última deles com Jesus, né? Eu não sei se Jesus falou para eles quanto tempo ficaria com eles e depois subiria, mas eu imagino que talvez eles tenham vivido cada dia como se fosse o último dia desses últimos 40 dias. E o que aconteceu com eles pós-quarentena? Talvez essa é uma pergunta que a gente está se fazendo agora, né? O que é que vai acontecer com a gente pós-quarentena? Essa talvez é uma pergunta que nós estamos nos fazendo nesse momento. Não é?
0: E como temos aproveitado essa quarentena? Vamos lá, será que essa quarentena não poderia servir para nós também? Acho que nós já falamos isso em outros episódios, nós vamos retomar isso. Para termos aulas com Deus? Para termos aulas de missão com Deus? O que será que eu tenho feito para a missão de Deus? Ou Vamos lá, pastor, qual que era a missão que Jesus queria passar para, ele, para os seus discípulos?
3: Cara, olha, você percebe que... Tem uma coisa que me chama bem a atenção aqui, entre outros, porque esse texto é extraordinário, você vê que Jesus está o tempo todo dizendo para eles, olha, vocês têm uma missão, vocês têm que levar o Evangelho, vocês têm que levar para o mundo, o mundo tem que conhecer o que vocês viveram aqui não pode ficar restrito a esse grupo de pessoas, onze discípulos e mais alguns que ainda estavam acompanhando ali. Não pode, vocês têm uma missão de levar isso para os outros. E você percebe que, embora... Jesus tem falado muito sobre essa missão. Eles, o tempo todo, preocupados com o tempo, mas e o tempo? Com a
0: glória, né? como falamos é, no episódio, né?
3: e o tempo, e o tempo, Senhor. E, e agora? Como é que vai? agora o Senhor vai colocar o teu reino e tal? A ponto de Jesus mais uma vez, como ele já havia feito quando ele contou aquelas parábolas lá atrás, Mateus 24 Mateus 25. Ele vai dizer: Gente, vocês não tem que se preocupar com o tempo, não é o tempo agora que é o importante. O importante agora é a missão. Então, eu vejo assim, é, a missão de você levar Jesus, que ele é e constitui-se a única esperança para a vida das pessoas, é o que é mais importante. O tempo não é o mais importante, porque o tempo aqui é muito relativo. Você vê que nós, se você pensar assim, o cristianismo está guardando que a promessa da volta de Jesus se cumpra há dois mil anos. Ok, mas eu só estou aguardando o tempo da minha vida. Então o tempo ele é muito relativo. Se para o cristianismo faz dois mil anos que teve a promessa, para mim faz talvez pouco mais de vinte e poucos anos, vinte alguns anos que eu recebi a promessa. Então o tempo é muito relativo. O mais importante não é o tempo, mas é o que cumpri a missão.
0: E os discípulos estão preocupados muito com a instauração do reino de Cristo. né? Hoje, como discípulos de Cristo que somos, nós precisamos esperar o reino vindouro ou hoje nós podemos viver esse reino? Deixo qualquer um de vocês responderem a pergunta. É tá difícil escolher um aqui.
1: Eu acho que essa, essa questão que você colocou é importante e leva a gente a um conceito muito claro sobre quando Jesus aborda essas questões sobre o reino de Deus nos evangelhos. Ele tem uma perspectiva que os estudiosos, os teólogos eles chamam de já, mas ainda não. Ou seja, de que Algum aspecto do reino de Deus já havia começado com Jesus Cristo, mas talvez a glória e a concretização de tudo que estava incluso no reino de Deus ainda não havia sido realizada. né? E Mas a gente pode, então, dizer que, de alguma forma, nós podemos já vivenciar algumas coisas do reino de Deus. E o que nós podemos vivenciar do reino de Deus? Nós não estamos no reino de Deus, a igreja... É, cristã não é o reino de Deus e a igreja cristã não pode produzir o reino de Deus na terra por sua própria força. Isso é uma coisa muito clara. Quem vai produzir o reino de Deus vai ser o próprio Cristo na sua vinda. O que nós somos, o que a igreja é, nós, eu, vocês que estão aqui e todo mundo que está ouvindo a gente, nós somos é membros do reino de Deus. E, e como membros do reino de Deus, nós podemos viver os valores e pregar a mensagem do reino de Deus. Acho que esses são as nossas nossas duas nossos dois principais papéis nesse mundo enquanto membros do reino de Deus. Vamos para
0: a prática, então? Na prática, John ou Brunão, quem me ajuda aí? Como eu posso viver o reino de Deus hoje para mim e para as outras pessoas?
2: Bom, é, a gente tem que começar é, a admitir o seguinte, um reino tem um rei, não é isso? Que conclusão óbvia. Quem é o rei da minha vida? As decisões que eu tomei na última semana mostram que Jesus é o rei. É, um reino tem um domínio né, sobre o qual o rei impera, é, governa. A gente imagina que, do ponto de vista espiritual, isso tem a ver com a nossa mente, com aquilo que nós somos e fazemos e pensamos. Né? É, Jesus realmente ele tem esse domínio? Né? Ou existem pontos desse domínio que não pertencem a Jesus? Né? E eu acho que é lícito pensar que um reino também tem leis, tem valores, tem princípios que ali são vigentes. O reino de Jesus deve ter os valores, os princípios, a lei de Jesus, né? Então, como que essa lei é vivida na minha vida, né? Ela é valorizada, ela é cumprida. Então, é, o título de Jesus de rei e o reino é algo que tem a ver diretamente com as decisões, com aquilo que eu faço e como que, é, a partir disso, eu vou apresentar esse reino para outras pessoas. É, o ponto que eu acho que é, assim, dos, dos pontos fundamentais no testemunho que os discípulos deram, é que eu acho que aqueles homens, eles tinham eles tinham tamanha alegria é, é, em viver a, aquilo que Jesus era para eles, o seu Senhor, né o seu Salvador, que essa alegria, essa disposição contagiava as pessoas, Entende? E aí é como se é, fizesse todo sentido sair da escravidão do diabo para viver como um servo desse rei, entende? É, eu acho que esse é um grande desafio para o cristão hoje. Na, no momento de apresentar Jesus, transmitir essa alegria. E a pessoa, é, sem precisar de muitas explicações, seja sejam teóricas, profundas ou simples, a pessoa percebe que você é feliz com esse rei na sua vida, entende? é aquilo que a conversa não vai ajudar. É algo que se percebe, ponto. Entende? Eu acho que eles conseguiram transmitir isso para as pessoas.
0: E as quarentena, a quarentena foi fundamental para isso, Bruno? Não, você acha?
4: Então, é, não, com certeza foi fundamental. E assim, ó, você falando, você perguntou antes é, sobre é, o que a gente precisa fazer, né? O, a questão prática da missão é, e, assim, como conhecer, né? É, olha, eu preciso me parecer com Jesus. Ok. Eu preciso saber dos valores do reino. Mas quais são esses valores? Então, assim, como que eu tenho aproveitado a minha quarentena com Jesus? né Será que eu já não devia estar fazendo uma quarentena desde que eu nasci com Jesus? Com certeza sim, né? Quanto tempo da minha vida, e que o John falou... É, sobre as, que, as questões dessa semana, as atitudes que eu tomei nessa semana. Aí, aí você para para pensar, mano, quanto tempo da minha semana eu me dediquei para conhecer sobre os valores do reino, certo? A mensagem de Jesus é muito simples. É, a salvação ela é, ela é pura, mas você precisa conhecer, você precisa tomar um tempo para poder fazer isso. E às vezes a gente, talvez, aí a, a questão da nossa missão, né? às vezes a gente primeiro a gente não tem que atrapalhar a missão como cristão às vezes a gente se, tentando se parecer mais com Cristo a gente já começa a ajudar a não atrapalhar certo porque aquele negócio que a gente conversou esses dias às vezes a gente até dá uma atrapalhada né eu, não eu sou cristão mas aí o cara ó, abre a Bíblia e não te vê lá dentro né vê sua imagem muito distante daquela de Cristo então assim é, a quarentena deles foi, foi importantíssima e aí a gente colocando isso na nossa vida, amigo é, é imprescindível você ter a sua quarentena diária com Cristo é, é, é indispensável você ter é, tempo de relacionamento com Cristo, não adianta você é, ficar assim, conjecturando coisas e tal se você não tem tempo porque é essencial se você não tem tempo para se parecer com esse reino
0: para conhecer os valores do reino talvez você nunca chegue lá é uma coisa que me falaram uma vez e para mim é muito, faz muito sentido. Se a gente não consegue ter tempo com Jesus aqui na Terra, como é que eu quero passar a eternidade com Ele? É um negócio parece tão simples, mas é verdade. Se a gente não tem tempo para parar de alguma maneira buscar Jesus, a eternidade para a gente não vai ser nada diferente. Não vai ser, Na verdade, não vai ser prazerosa. Porque se eu não consigo ter prazer com Jesus aqui na Terra, eu não vou conseguir fazer isso na eternidade. Mas amigos, que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado da, da nossa série de quarentenas na Bíblia. E o nosso principal intuito foi mostrar para você que mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a uma desgraça da qual estamos vivendo, Jesus tem tempo para nós. E nós devemos ter tempo para Ele. Assim como nas escolas agora nós estamos tendo aula EAD, e Deus está disponível 24 horas por dia para que você possa, possamos ter aula com Ele. Assim como os discípulos tiveram a oportunidade de fazer isso em 40 dias, nós possamos ter a nossa vida inteira. Deus te abençoe, fique conosco para o nosso próximo episódio, continue sempre nos acompanhando. Valeu, um abraço.